0: laufen.
1: Ja, so kann es laufen. Hallo Nena. Hallo Lutz.
0: Ja, ein neues Jahr und wir haben ja im letzten Podcast schon über Weihnachten geredet mhm. und jetzt ist aber das schon so weit her. Wir sind zwar aber erst hallo. in der zweiten Januarwoche, wo wir das hier aufnehmen und es scheint wahnsinnig weit weg. Das stimmt. Und vor allem, was auch wahnsinnig weit weg scheint, das kann man kaum nachvollziehen, dass du schon die Hälfte deines Vikariates rum hast.
1: Elf Monate sind es schon, wirklich. Elf Monate, seit ich angefangen habe und noch elf Monate, die ich im Vikariat bin. Also so kam es mir nicht vor. Elf Monate sind schon vergangen <lacht> und elf Monate machen wir schon diesen Podcast.
0: Den machen wir noch nicht ganz elf ja, Monate, den fast. machen wir zehn Monate. <lacht> zehn Monate,
1: ja stark, also Wahnsinn. Es ist jetzt Halbzeit.
0: Es ist Halbzeit und da kann man ja mal überlegen, was ist so gewesen mhm. und was bedeutet das? Wir haben ja auch schon ein Gespräch geführt, ja. ein Halbzeitgespräch, mhm. das im BKIA vorgesehen ist, zusammen mit der Kollegin Barbara Lang.
1: Das wiederholen wir jetzt hier aber nicht, oder?
0: Nein, 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 <lacht> das machen wir hier nicht. Und noch einem anderen Lehrfacherkollegen. Ja, das haben wir aber eben auch schon geführt. Mhm. Und wir können ja ein bisschen zurückblicken auf das, was so alles gewesen ist. Ja. Du hast ja eine Menge schon gemacht.
1: Ja, aber hallo. Also ich kann mich tatsächlich noch gut daran erinnern, wie gestern, als ich angefangen habe und anfangen. Das bedeutete eigentlich das erste Mal im Gottesdienst zu sitzen und vorgestellt zu werden. Das ist unsere neue Vikarin. Und jetzt sagen sie doch mal ein paar Worte über sich. Und dann war ich, oh nein, was sage ich denn jetzt? Und äh, schaute in diese erwartungsvollen Gesichter und bis zu dem Punkt jetzt habe ich wirklich schon einiges gemacht, also von den erstmal der Beteiligung an euren Gottesdiensten, an dir und von Barbara, meine Fürbitte schreiben... Dann die Angst vor der Eingangsliturgie. Das stimmt, ich
0: erinnere mich, ja.
1: <lacht> also wirklich, ich glaube, das war einmal nach dem Gottesdienst, dass die Barbara vorschlug oder du, jetzt könntest du jetzt mal die Eingangsliturgie machen. Und ich so, oh nein, kann ich nicht doch nochmal irgendwie eine Lesung machen? Und Barbara meinte, nee, komm, diese Angst will ich dir gleich mal irgendwie austreiben, weil es lohnt sich nicht, davor Angst zu haben.
0: Ja, und das war ja aber bei dir seitdem dann immer so, dass du erstmal natürlich Respekt, sag ich mal, mhm. ich würde es jetzt nicht Angst nennen, aber Respekt vor den Aufgaben immer war, aber du dann doch, nachdem es dann dran war, mutig angegangen hast und ja immer sehr gut gemacht hast.
1: Ja, und weil es war auch nicht so, als würdet ihr mich vom Fünf-Meter-Turm schubsen, sondern es war alles immer noch so ein bisschen aufbereitet und meistens saßt ihr dann auch noch im Gottesdienst oder daneben sogar und da hatte man nicht das Gefühl, man muss jetzt ins eiskalte Wasser springen.
0: Nein, das soll es ja auch nicht sein und dafür ist es wie ja eben mhm. auch gut, dass man begleitet alles mal ausprobieren kann und dann auch Rückmeldungen bekommt. Mhm. Und ja, wenn ich so zurückschaue, du hast eigentlich bis auf Hochzeit
1: ja, alles, alles gemacht. gemacht. Ja, ich kann mich auch noch an den ersten Gottesdienst alleine tatsächlich erinnern. Oh ja. Auch spannend. Ich war da in dem Dorf Niederbessing, in dem Filialdorf und habe da den ganzen Gottesdienst alleine gemacht. Ja, und anderes habe ich auch eigentlich alles gemacht. Also ich bin beim Konfi dabei. Ich war beim Seniorenkreis. Ja, bei nicht nur dabei, du hast es
0: auch gemacht ja. selber. Das ist ja, ähm, dabei sitzen ist das eine, das was stimmt. ganz schön ist und relaxed <lacht> ist, aber es selber zu machen. Ja. Aber du hast auch Taufen gemacht mittlerweile, stimmt, ja. einige. Wie viele hast du bisher getauft? Weißt du das noch?
1: Kinder sind es jetzt fünf insgesamt.
0: Okay, ja, ja mal hin. Fünf Kinder. Und die erste Beerdigung war jetzt mhm. gerade nach Weihnachten. Richtig, da kommen wir sicherlich ein andermal noch drauf ja. auf Beerdigungen. Ja, und das Einzige, was eben jetzt dann im Herbst und Winter nicht mhm. zu finden war, war eine Hochzeit. Aber wir haben genug Liegen.
1: Ja, da kommt bestimmt was nächstes Jahr <lacht> geheiratet. Dieses Jahr ist es schon. Dieses Jahr. Ach nein, wir haben ja schon 2020, das stimmt. Ja, und so war es eigentlich die ganze Zeit im Bekariat. Ich hatte meistens... Respekt, du hast recht, das ist das bessere Wort davor, Dinge zu machen, aber man wurde so ein bisschen bisschen geschubst, vielleicht nicht ins kalte Wasser, aber ins lauwarme Wasser, so ein bisschen Zuspruch brauchte ich dann schon nochmal, sozusagen, das machst du jetzt mal oder das versuchst du jetzt mal, es kann dir nichts passieren. Und dann habe ich eigentlich, das habe ich auch bei der Zwischenauswertung gesagt, dass ich das unglaublich zu schätzen weiß, wenn man Respekt davor hat, das macht und sieht, es funktioniert oder man kann sogar noch über sich hinauswachsen und mhm. was kommt jetzt, so eine Einstellung bekommt, so, ich habe das geschafft, diesen Schritt gemacht und jetzt kann ich noch einen Schritt weitergehen.
0: Ja und die Schritte, die du weitergegangen bist, die waren ja immer gut ja, und sind ja immer gelungen, von daher war das immer schön zu sehen. Das ist aber ja auch der Pfarralltag, dass mhm. man immer wieder was Neues Neues bekommt und manches Mal eben dann auch nach Jahren im Pfarrdienst mhm. auf einmal Respekt vor vielleicht einer besonders schwierigen mhm. Beerdigung oder was mhm. weiß ich, ein besonderer Gottesdienst, wo auf einmal viel mehr Leute da sind. Das musste ich nicht mehr schocken, das hast du <lacht> schon durch mit fünf Taufen.
1: Obwohl man ja auch sagen muss, der Titel Vikarin, das ist ein anderer Titel als Pfarrerin. Natürlich. VK, Pfarrer, das sind schon nochmal Unterschiede. Und ich glaube, die Leute nehmen das trotzdem wahr. Da ist jemand in der Ausbildung. Ja. Zum einen sage ich Gott sei Dank, um es auszuprobieren. Und zum anderen frage ich mich, ist das die volle Experience, die ich gerade hier erlebe? Oder ist das nur... Ich probiere mal was aus, ich schaue mal was rein.
0: Also ich glaube schon, dass natürlich die Leute das meistens wissen, dass du Vikarin bist. Mm -hmm. Aber was sie erwarten, ist ja schon die volle Leistung. Ja. Also da gibt es nicht halb, wenn ich einen Gottesdienst halte oder bei einer Beerdigung erst hm, recht nicht.
1: Das stimmt. Ich meine, ich mache das schon eigenständig und trotzdem würde ich sagen, manchmal habe ich dann doch noch, wie sagt man denn, da ist so eine Schonhaltung mir gegenüber, dass man nicht ganz so ja. krass drauf schaut, ich weiß es nicht, weiß oder mal man ein jetzt, Auge zudrückt.
0: Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ich erlebe schon, dass hier in unserer Stadt die Menschen unser Handeln und das Deine, aber auch das von uns Pfarrerinnen und Pfarrer sehr wohlwollend anschauen. Also das mhm. glaube ich schon. Ja, klar, noch vikarin noch nicht Fahrerin, Aber jetzt nach einem halben WK-Jahr, kannst du dir denn vorstellen, weiterhin den Fahrdienst?
1: Also wenn es so läuft, wie es hier läuft, <lacht> so kann es laufen, ne? Ich glaube, das ist ein Beruf, der unheimlich viele Interessen vereinigt auf eine Stelle. Es ist ein Beruf, der mich glücklich macht, weil er mit Menschen zu tun hat, weil man mit Menschen Ideen entwickeln kann und dass Leute einen unglaublichen Vertrauensvorschuss gegenüber diesem Beruf. Wenn ich sage, ich komme von der Kirche, hier herzlichen Glückwunsch und dann erzählen die meistens sehr viel aus ihrem Leben. Dafür bin ich unheimlich dankbar und ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall, ja.
0: Irgendwas, was besonderen Spaß macht?
1: Also die Geburtstagsbesuche, das ist natürlich was Besonderes. ne? Also <lacht> dann mit einem Schnittchen oder vielleicht auch einem Sekt. Aber die genau die Lebensgeschichten zu erfahren von den Menschen, mir macht es unheimlich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, mit älteren Damen und Herren ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kommt es auch aus diesem Interesse, die mhm. Lebensgeschichte zu erzählen. Ja. Und die älteren Damen und Herren, die mir bisher begegnet haben, die waren ein bisschen offener, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das hat mich besonders fasziniert. Ich muss jetzt sagen den Weihnachtsgottesdienst zu erleben. Das war ein Highlight. Also wirklich für so vielen Menschen zu sprechen und in so viele Augen zu gucken. Erst später, nachdem die Kerzen angemacht wurden. Ja, es macht Spaß, sich aber auch mit den biblischen Texten zu beschäftigen und sie so in das Leben irgendwie einfließen mhm. zu lassen und durch den Alltag zu tragen, die Woche zu tragen und dann zu denken, ja, jetzt habe ich am Anfang der Woche den Text gelesen, aber am Ende der Woche, nachdem ich all die Leute getroffen habe, wirkt der Text auf mich nochmal anders.
0: Das macht ja auch was persönlich mit uns dann. Mhm. Das heißt, wir können uns ja, wenn wir auch predigen zum Beispiel, oder auch anderen Menschen begegnen, wir können uns ja nicht ganz raushalten. Mhm. Und sicherlich auch dieses knappe Ja, wie Kayat hat ja was mit dir gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe es in einem der letzten Podcasts hast es schon mal gesagt, diese unheimliche Möglichkeit, die wir haben in unserem Beruf, auch den Glauben so zu leben, ist zum Beispiel, wenn man ein Trauergespräch hat, das Gespräch nicht mit einem Auf Wiedersehen zu beenden, sondern ein Gebet nochmal zu haben und das nochmal das Ganze, was eben passiert ist, irgendwie aufzunehmen oder sich nochmal zu sammeln, bevor man den Gottesdienst beginnt. Das ist was Besonderes, das hat eine besondere Kraft, das Gebet und da haben wir irgendwie einen besonderen Schatz in unserem Beruf. Also man hat wirklich sehr viel Momente, wo man sich mit Gott und sich selber auseinandersetzt.
0: Und das natürlich dann auch eine Entwicklung mit sich bringt. Ja, jetzt haben wir viel über das, was gewesen ist, gesprochen. Aber die Hälfte vom Vikariat liegt ja auch noch vor dir ja. und hoffentlich noch mit vielen guten weiteren Erfahrungen hier in der Gemeindearbeit. Aber das ist ja auch nicht alles.
1: Ja, tatsächlich fangen schon so, es kribbelt schon, wenn ich das sage, in mir. Da kommen die Prüfungen und das nächste halbe Jahr ist eigentlich auch bestimmt davon.
0: Ja, mit dem Hin und Her zwischen Gemeindearbeit und mhm. Herborn im Seminar. Ja, und wir sind dann jetzt auch in Herborn im Theologischen Seminar und haben mit zwei Leuten gesprochen, die auch zum Vikariat dazugehören.
1: Ja, ich stelle vor, Herrn Professor Stefan Klaas der ist der Professor für Homoletik und Lekturik hier in Herborn am Seminar und Spezialvikarin und seine Assistentin Christine Lungershausen. Hallo. Hallo. Wir haben ganz viel über die Halbzeit im Vikariat gesprochen und dann würde ich jetzt einfach mal gerne wissen, was für eine Rolle hat eigentlich Herborn, vielleicht Sie, Herr Klaas.
2: Eine ermutigende Rolle. Also das ist jedenfalls, was ich damit verbinde. Der Wunsch, Sie und die anderen im Kurs zu ermutigen, das umzusetzen, was Sie vom Studium mitbringen. Hier kommen hochgebildete Menschen mit Universitätsabschluss und wir sind hier und üben uns praktisch ein auf das Gemeindeleben. Also das umzusetzen, was Sie an Gedanken, Ideen mitbringen und Sie zu ermutigen, das auszuprobieren. Und gleichzeitig auch die Gemeinden zu ermutigen, ihnen einen Freiraum dafür zu geben. Und gleichzeitig auch einen Rahmen, also beides. sie Nicht nur im weiten Raum zu schwimmen, sondern einen Rahmen zu haben und gleichzeitig aber zu sagen, ich kann hier Dinge ausprobieren und sie dazu zu ermutigen, so sehe ich meine Rolle.
1: Und Christine, du bist jetzt Spezialvikarin hier in Herborn und erlebst nochmal, das auf der Schnittstelle, gerade aus dem Vikariat
3: und jetzt im Seminar, was bedeutet Herborn für dich? Herborn war für mich vor den Prüfungen ein Ort, wo ich ganz toll auftanken konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mit Kollegen nochmal genauer überlegen, was machen wir da eigentlich? Und es war irgendwie nochmal so eine Auszeit, wo ich nicht praktisch der Gemeinde gegenüber was machen musste, sondern wo ich mir nochmal anhören konnte, wenn man theologisch mein Kollege auf der völlig anderen Seite steht, wie sieht er das eigentlich? Und mir ging es häufig so, dass ich danach gedacht habe, ich muss das doch völlig anders machen, als ich das vorher gedacht habe. Und jetzt im Spezialvikariat, das ist ja der krönende Abschluss, wo man nochmal Zeit hat, das genauer zu durchdenken, was man vorher gemacht hat, da merke ich, es ist total schön, auf dieser Schnittstelle zu sein und zu sagen, das, was wir an Freiheit haben zum Überlegen, das können wir gemeinsam hier machen. Und das kann auch der jeweils der Kurs, der jetzt gerade hier ist, auch machen.
0: Stefan Klaas, du bist Professor für Homiletik und Liturgie. Gibt es etwas, was du speziell in deinem Fach mitgeben möchtest?
2: Verständlichkeit und Klarheit. Also das, was im Gottesdienst geschieht, die Zuwendung Gottes, dass Gott uns nahe kommt, uns frei macht von dem, was uns sonst gefangen hält, klein macht, niederdrückt, dass Gott uns Freiräume schenkt für Leben, das auch klar zum Ausdruck zu bringen. Also in den Worten, einfache Sätze, klare Gefühle und Haltungen dazu, die helfen. Also wenn ich vorne im Gottesdienst eine Vekarin erlebe und die strahlt und hat eine klare Haltung oder sie hat eine konfrontative Haltung, wenn es um was Ernstes geht, um eine Herausforderung, da wünsche ich mir eine klare Haltung, eine deutliche Sprache und Lust am Feiern in allen Ausprägungen.
0: Das habe ich auch heute bemerkt. Wir hatten ja liturgische Präsenz, was die Konfirmation anbelangt. Und wir als Lehrfahrer konnten dabei sein und das fand ich total spannend zu erleben und auch nochmal langjährige eigene Praxis zu hinterfragen. Vielen Dank dafür, auch die Möglichkeit an Lehrfahrerinnen und Lehrpfarrer das zu
1: machen. Christine, jetzt haben wir schon überlegt eben im Podcast, jetzt sind wir in der Halbzeit. Dieses Jahr ist bestimmt von Prüfungen und auch Erwartungen. Wie hast du das erlebt und
3: gibt es Tipps, um das zu überleben? <lacht> Man überlebt das wunderbar. Ich fand das zweite Jahr das viel Schönere, weil ich nicht alle Sachen zum ersten Mal mache, sondern ich habe Zeit, wirklich drüber nachzudenken und bei zehn schlauen Theologen nachzulesen. Und dann zu sagen, meins ist das. Und ich habe es in der Zeit total genossen, für mich zu merken, ich gebe nicht nur dauernd irgendwas, sondern ich kriege von der Gemeinde, von Theologen, von Professoren ganz viel Unterstützung. Und es ist in jedem Gottesdienst eigentlich so. Ich fange damit an und höre damit auf, dass ich gesegnet bin und Segen weitergebe. Und wir sind genau an dieser Schnittstelle da. Du hast es eben so schön formuliert. Und ich glaube, das ist im Examen auch so. Wir haben ganz viel im Rücken, einen ganzen Altarraum, einen ganzen Bücherschrank und geben dann das weiter, was unseres ist, was ich begriffen habe, was mein Leben trägt, das gebe ich weiter. Und ich hoffe, dass bei den Menschen was ankommt. Und beim Examen merkt man bei den Prüfern auch in dem Gesicht, oh, da kommt was an.
1: Sie sind ja einer der Prüfer, Herr ja. Klaas. Haben Sie irgendwelche Erwartungen? oder?
2: Ja, mitzuerleben, was Sie entwickelt haben. Also dabei zu sein, ich bleibe jetzt mal beim Examensgottesdienst als Beispiel, mitzuerleben, was sie entwickelt haben. Und das beglückt mich immer mit zu erleben, wenn sie in Kontakt sind mit ihrer Gemeinde. Und nach zwei Jahren gelingt das auch immer ganz gut, dass Vikarin nicht nur ihre Nase in dem Buch hat, aus dem sie vorliest, sondern die Augen, ein Blickkontakt, das mich anspricht beim Segen, bei der Predigt und mitzuerleben, wie sie ihre Theologie, ihre Überzeugungen, ihr theologisches Denken in eine Sprache bringen, die für mich alltagstauglich ist, die auch an meine Erfahrungen anknüpft, mich jetzt nicht persönlich, sondern für die Menschen, die zuhören, etwas zum Klingen bringt, dass Gott dabei ist. Also der Sonntagsgottesdienst nicht so eine Insel, heilige Insel ist, aber so eine Auszeit und gleichzeitig auch so eine Ermutigung für den Alltag. Und insofern ist ja das zweite Examen gar nicht so sehr eine Wissensprüfung, wo jetzt abgefragt wird, was sie wo gelesen haben, sondern ein Miterleben, dass sie mit der Gemeinde leben und arbeiten können. Und wenn sich das abbildet und nachher im, im Gespräch entwickelt sich das auch am schönsten, wenn es genau darauf ankommt, dass sie sagen, warum sie sich so entschieden haben, warum sie ihre Predigt so gehalten haben, wie sie sie gehalten haben, dann wird es gut.
3: Du hast eben gefragt, wie überlebe ich dieses Jahr? Und für mich ist es am deutlichsten eigentlich an diesem Examensgottesdienst gewesen, dass ich gemerkt habe, die Gemeinde hat mich getragen und eigentlich hat die den Gottesdienst gefeiert. Der Organist hat eine Gruppe zusammengestellt, die unbedingt noch was singen wollte. Und beim Abendmahl habe ich gemerkt, sonst ist der Friedensgruß immer etwas distanziert, weil die das erst machen, seit ich das dahin gebracht habe. Und plötzlich lagen sie sich in den Armen. Und die einzige Frage von der Prüferin in Liturgik war, wieso ich denn jetzt die einen so umarmt hätte und sie als Prüferin nicht, sondern da nur die Hand gehalten habe. Ich dachte, naja gut, das ist ja vielleicht auch stimmig. Aber ich glaube, die Gemeinde trägt einen durch dieses Jahr und durch diesen Gottesdienst.
2: Das würde ich unbedingt, also allen, die den Podcast jetzt hören, auch mal raten, weil die Erfahrung ist, wenn man das öffentlich macht hier, das ist der Examensgottesdienst, dann gibt es ganz viel Solidarisierungswelle. Und ich werde oft als Prüfer hinterher angesprochen und sagen, hast du doch gut gemacht. Und ich sage, ja wunderbar. Also freut mich einfach teilzuhaben am Gemeindeleben. Und das wirkt sich positiv aus, weil man dann so spürt, die Gemeinde trägt einen auch durch. ja. Und dass man eben miteinander feiert und nicht nur irgendetwas vortanzt vorne. ja.
0: Ja, dann möchten wir uns bedanken. Das ist total klasse dass ihr jetzt hier uns noch ein bisschen was erzählt habt, aber auch was alles hier aus Herborn mitgeht in die Gemeinden und zu den Vikarinnen und Vikarinnen. Ich glaube, das ist ein großer Schatz, den Vikarinnen und Vikare hier mitnehmen können, auch aus äh, diesem Schloss. Ja, vielen Dank dafür. Der Weg funktioniert auch umgekehrt. Also wir
2: kriegen ja ganz viel mit, auch bei diesen Übungen aus den Gemeinden. Vieles Neues, Inspirierendes, Ideen. Also insofern kommt vieles aus den Gemeinden und von den Vikarinnen und Vikaren auch zu uns. Und deswegen ist keine Kurswoche, auch wenn sich das offiziell im Programm wiederholt wie die vorige, sondern immer auch was Neues. Also umgekehrt geht es Dankeschön genauso.
1: Vielen Dank. Danke. Dank. Danke.
0: Nach all dem, was jetzt gewesen ist bei der Halbzeit vom BKJ, mhm. Fahrberuf okay?
1: Ja, ich denke, das, das lässt sich machen.
0: Dann kann es laufen.
1: So kann es laufen.